0: Kezdődik a Happy Day! A hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hahattatlant. Happy Day! Itt vallás megvallás.
1: Mondjuk ki közösen isteni most, a hitrádióba. Az igaz ember hitből él! És én nem a meghátrálás embere vagyok, hogy elveszek, hanem azért, hogy életet nyerjek. Mert nem látás szerint járok, hanem Isten igébe vetett hitből élek. És nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. És hiszem, hogy lehetetlen dolog hit nélkül Istennek tetszeni. Hiszem, hogy ő létezik, Megjutalmaz engem, mert én őt keresem. Hiszem, hogy az én hitem. Jézus a Krisztus, aki legyőzte a világot. És ez a hit, a győzelem, amely által a világot én is, Isten áldásával, kegyelmével legyőzöm. Mert hiszem azt, hogy a názeti Jézus Krisztus Lefegyverezte a fejedelemségeket, hatalmasságokat, ítélet alá helyezte a világnak az urát, és győzelmet aratott mindazok fölött, amely a világban van, a testkívánságát, az életkevéségét, a szemkívánságát is legyőzte, hogy engemet is győzelemre vezessen. És hiszem, hogy Isten szelleme az, amely megújít, megerősít engemet, és betölt engemet Isten természettöti erejével, és győzelemre vezet, és hatalmat ad nekem, az Úr, hogy kigyókon és korpiókon tapossak az ellenségnek minden erején, és semmi nem ártat nekem. Ezért ellenállok az ördögnek, és megvan írva, álljatok ellen ez ördögnek, és elfutasz tőletek. És én a mai napon is oda szentelem a testemet, az Úr Jézus Kisztusnak, élő, szent, jó illatú áldozatul, hogy igazság fegyverének, hogy használjon engemet a Szentlélek, az Isten dolgainak, a szolgálatára, megcselegvésére, mert hiszem, hogy Istenek a szelleme az, amely megelevenít, és én nem a kárhoztatás szolgálatába vagyok, hanem Isten dicsőségének a szolgálatába vagyok, mert a szellem szolgálata sokkal dicsőségesebb, mint a halálnak a szolgálata. Mert Isten az törvényének a szellemét beírta az én szívem hustáblájára, ezért nincsen már semmi kárhoztatásom, mert Krisztus Jézusban vagyok, és nem test szerint járok, hanem szellem szerint. A testnek a cselekedeteit pedig megöldöklöm, hogy ne halljak meg, hanem éljek. És hiszem, hogy a szellemem él az igazságért. És hiszem, hogy a szellemem a szent élekkel együtt tesz bizonyságot arról, hogy én Isten gyermeke vagyok, mert Jézus Kisztus befogadtam, és Isten hatalmat adott nekem arra, hogy Isten fiává váljak, mert nem pestől, vértől, hanem Istentől születtem, és Istenhez tartozó ember vagyok, és Isten országának a polgára, amely igazság, békesség és szent élektől való öröm. Ámen!
0: Olvassd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Mózes első könyve 18. rész Később az örökkévaló ismét megjelent Ábrahámnak aki akkoriban Mamré táborozott. A déli hőség idején Ábrahám éppen a sátra bejárata előtt ült, amikor fölnézett, és látta, hogy három férfi áll a sátra előtt. Eléjük sietett, tisztelettel a földre borult, majd ezt mondta. Uram, kérlek, ne kerüld el szolgált házát! Legyetek a vendégeim! Hadd hozzak egy kis vizet, hogy megmossátok lábatokat! Pihenjetek meg kiséje fa árnyékában. Hozok egy falat kenyeret, hogy felfrissüljetek, mielőtt tovább indultok, ha már erre visz az utatok. Legyen úgy, ahogy mondtad, válaszolták a férfiak. Akkor Ábrahám besietett sárához a sátorba, és azt mondta, sietve készíts három adag firomlisztből lepényt a vendégeinknek. Majd a csordához sietett, kiválasztott egy szép fiatal borjút, A szolgájára bízta, hogy hamar vágja le, és készítsen belőle ételt. Azután vette az elkészített húst, sajtot, tejet, és felszolgálta vendégeinek. Amíg a vendégek ettek, Ábrahám szolgálatkészen ott állt mellettük a fa alatt. Azután az egyik vendég megkérdezte. Ábrahám, hol van sára a feleséged? Itt van, ment, a sátorban, felelte Ábrahám. A megfelelő időben visszajövök hozzád, és a feleségednek, Sárának fia lesz, mondta a vendég. Sára ekközben a sátor bejáratánál hallgatózott. Ebben az időben már Ábrahám és Sára is igen megöregedett. Sára régen túl volt már azon a koron, amikor valakinek gyermeke születhet. Ezért hitetlenkedve nevetett magában, és ezt gondolta. Úgy jön. Ez lehetetlen. Öreg vagyok én már ehhez. Meg a férjem is megöregedett. Ekkor az örökkévaló megkérdezte Ábrahámtól. Miért nevetett Sára? Miért gondolja, hogy ő már túl öreg ahhoz, hogy gyermeket szüljön? Vajon van-e valami lehetetlen az örökkévaló számára? A megfelelő időben visszajövök hozzád, és akkor már fia lesz Sárának. Sára azonban megijedt, és letagadta. Nem is nevettem, mondta. De bizony nevettél, mondta az örökkévaló. Azután a három vendég tovább indult Szodoma felé, és Ábrahám elkísérte őket, hogy elköszönjön tőlük. Közben az örökkévaló ezt gondolta. eltitkolja Ábrahám elől, amit tenni készülök. Hiszen rajta keresztül áldás nyer a föld minden népe, és belőle erős és hatalmas nemzet származik. Hiszen Ábrahámmal szövetséget kötöttem, hogy gyermekeit és háza népét megtanítsa arra, hogyan járjanak az örökkévaló útján, hogyan éljenek és cselekedjenek igazságosan és nekem tetsző módon, hogy én is beteljesítsem, amit ígértem neki. Akkor az örökkévaló Ábrahámhoz fordult. Szodoma és gomora bűne már az égre kiált. Áldozataik hozzám kiáltanak segítségért. Lemegyek hát oda, hogy magam is lássam, valóban olyan gonosz dolgokat tesznek-e, ahogy áldozataik panaszolják, vagy nem. A másik két férfi továbbment Szodoma felé, az örökkévaló azonban még ott maradt Ábrahám előtt. Akkor Ábrahám közelebb lépett az örökkivalóhoz, és megkérdezte, valóban el akarod-e pusztítani az ártatlan embereket is szodomában, a gonoszokkal együtt? Ha van ötven igaz a városban, akkor is mindenestül elpusztítod egész szodomát. Nem kíméled meg a várost az ötven igaz kedvéért? Nem, ezt el sem tudom képzelni. Lehetetlen, hogy ugyanúgy megöld az igazakat, mint a gonoszokat, Bizonyára különbséget teszel az ártatlan és a bűnös között. Az egész föld bírája nem hozhat igazságtalan ítéletet. Az örökkévaló így válaszolt. Rendben van. Ha találok ötven igaz embert szodomában, az ő kedvükért megkímélem az egész várost. Ábrahám folytatta. Kérlek, uram, hadd szóljak még egyszer, noha csak por és hamu vagyok. Lehet, hogy nincs 50 igaz, csak negyvenöt. Képes lennél elpusztítani az egész várost a hiányzó öt miatt? Az örökkévaló válaszolt. Ha találok ott negyvenöt igazat, megkímélem a várost. De ha csak negyvenet találsz, kérdezte Ábrahám. Ha negyvenet találok, akkor is megkímélem. Felelte az örökkévaló. Ne haragudj meg rám, uram, ha még ezek után is szólok. Lehet, hogy csak harmincan vannak, folytatta Ábrahám. Nem fogom elpusztítani a várost, ha találok harmincat, válaszolt az örökkévaló. Ábrahám így folytatta. Kérlek, uram, hadd szóljak még egyszer. Lehet, hogy csak húsz igaz ember van a városban. Ha csak húszat találok, akkor is megkímélem. Felelte az örökkévaló. Ne haragudj meg rám, uram, hogy még egyszer szólni merészelek. Lehet, hogy csak tíz igazat találsz ott, mondta Ábrahám. Ha legalább tizet találok, akkor sem pusztítom el, felelte az örökkévaló. Miután az örökkévaló befejezte a beszélgetést Ábrahámmal, továbbment, Ábrahám pedig hazatért. 19. rész. A két angyal aznap estére ért szodomába. Lót is a város kapujában ült. Amint meglátta őket, eléjük csietett. Földig hajolt előttük, és ezt mondta. Uraim, kérlek, tiszteljétek meg szolgátok házát, mossátok meg lábatokat, és legyetek a vendégeim ma éjjel. Holnap kora reggel, azután folytathatjátok utatokat, de ők azt válaszolták. Köszönjük, de inkább itt a téren maradunk éjszakára. Lót azonban addig unszolta őket, amíg beleegyeztek, hogy nála szálljanak meg, és betértek hozzá. Lót megvendégelte a két angyalt, készített nekik kovásztalan lepényeket, és megvacsoráztak. Még mielőtt a vendégek nyugovóra tértek volna, szodomából a férfiak kicsünytől nagyig, Mind oda gyűltek lótháza köré, és bekiabáltak. Hol vannak azok a férfiak, akik hozzád jöttek vendégségbe? Hozd csak ki őket, hadd szórakozzunk velük. Lót kiment hozzájuk, bezárta maga mögött a kaput, és kérlelte őket. Kérlek, testvéreim, ne kövessetek el ilyen gonoszságot. Inkább kihozom nektek a két leányomat, akik még szüzek. Velük tehettek, amit akartok. Csak a vendégeimhez ne nyúljatok, mert ők a vendégjog oltalma alatt állnak. De azok rákiáltottak: Félre az útból! Mit képzel ez a jöttment? Majd ő nekünk a törvényt. A végén te még rosszabbul jársz, mint a vendégeid. Majd rárohantak lótra, és be akarták törni az ajtót. Ekkor a két anyja kinyújtotta a kezét, Behúzták Lótot a házba, majd bezárták az ajtót. A kinti tömeget, fiatalt és öreget egyaránt, vaksággal verték meg úgy, hogy azok képtelenek voltak megtalálni az ajtót. Lótnak akkor a két angyal ezt mondta. Lót, sürgősen el kell hagynod a várost. Vidd magaddal a tagjait, gyermekeidet, vejeidet, rokonaidat is mert az örökkévaló azért küldött bennünket, hogy elpusztítsuk az egész várost. Az örökkévaló meghallotta azoknak a segélykiáltását, akiket e város lakói bántalmaztak, mi pedig hamarosan el fogjuk pusztítani ezt a várost. Lót tehát azonnal felkereste két vejét, akik a leányait vették feleségül, és sürgette őket, hogy hagyják el a várost, mert azt az örökkévaló, teljesen elpusztítja. De ők azt hitték, hogy lót csak tréfál. Már hajnalodott, és az angyalok egyre sürgették lótot. Induljatok már el! Fogd a feleségedet, meg a jelenlévő két leányodat, és menjetek már, hogy elnevesszetek a város sújtó csapás miatt! Lót még ekkor is tétovázott. Az örökkévaló azonban irgalmas volt hozzá, Ezért az angyalok kézen fogták Lótot, a feleségét, meg két leányát, és kivezették őket a városból. Akkor az egyik angyal ezt mondta. Sietve meneküljetek tovább, hogy életben maradjatok. Meg ne álljatok sehol a völgyben, és vissza se nézzetek. Fussatok a hegyek közé, hogy meg ne halljatok. De Lót ezt kérdezte. Jaj, uram! Ne kelljen olyan messzire mennünk. Ha már olyan irgalmas voltál hozzánk, és jó indulattal megkímélted az életünket, akkor ne kelljen a hegyek közé mennünk, mert út közben esetleg utolér a veszedelem, és meghalunk. Látod, itt van a közelben ez a kicsiny város. Hadd fussunk oda. Ott biztonságban leszünk, és életben maradunk. Az angyal így válaszolt. Rendben van. Kérésed szerint lesz. Nem pusztítom el azt a kicsiny várost. Menekülj oda. De siess, mert amíg oda nem érsz, semmit sem tehetek. Ezért hívják azt a várost Czóhárnak. Éppen akkor kelt fel a nap, amikor lót Czóhárba érkezett. Ekkor az örökkévaló, tüzes kénesült zúdított szodomára és gomorára, úgy rájuk az égből, az örök kivalótól, mint a záporeső. Elpusztította és fölégette azokat a városokat és az egész völgyet minden lakosukkal és a környék növényzetével együtt. Coár felé menet, azonban Lót felesége visszanézett Szodomára és sóoszloppá változott. Akkor reggel Ábrahám is korán kelt. Oda ment, ahol az örökkévaló előtt állt. Onnan szodoma, Gomorra és a völgy felé nézett. A távolból már látta, hogy az egész vidék elpusztult, és már csak a füst száll fel onnan, mint a kemencéből. De mikor az örökkévaló elpusztította a völgyben lévő városokat, ahol Lót lakott, nem feledkezett meg Ábrahámról. Lótot kivezette a pusztulás elől. Később Lót, ott hagyta czoárt, mert félt ott maradni. Fölment a hegyekbe, keresett egy barlangot, és ott lakott a leányaival együtt. Egyszer az első szülött leány azt mondta a hugának, Nézd, apán kezd megöregedni, és ezen a vidéken nincs senki, aki feleségül vehetne minket, ahogy azt mindenütt szokás. Gyere, itassuk le apánkat borral, és álljunk vele, hogy ne halljon ki a családunk. Úgy is lett. Aznap este a két leány addig kínálta lótot borral, amíg egészen megrészegedett. Akkor az idősebb leány az apjával hált. Lót azonban annyira nem volt magánál, hogy később semmire sem emlékezett. Másnap reggel az idősebb ezt mondta a hugának. Látod? Tegnap én háltam apánkkal. Adjunk neki ma este is bort és most háj veled te, így biztos lesznek utódaink, és nem hall ki a családunk. Tehát aznap este a leányok ismét leít apjukat, majd a kisebbik leány hát Lóttal, aki az egészből semmit sem fogott föl. Így történt, hogy Lód mindkét leánya a saját apjától fogan gyermeket. Az idősebb fiút szült, akit Moabnak nevezett el. Tőle származott a moábi nép. A fiatalabbnak is fia született, akit anyja Ben Aminnak nevezett. Ettől a fiútól származnak az ammoniak. 20. rész Ezután Ábrahám délfelé vándorolt, és egy ideig Súr és Kádes között táborozott. Majd gerár területén lakott, mint jövevény, és mindenkinek azt mondta Sáráról, hogy a testvére. Abimélek, Gerár királya elküldte embereit, és Sárát a hárem éve vitette. Azonban Isten megjelent Abiméleknek álmában, és ezt mondta a királynak. Abimélek, meg kell halnod, mert elvetted a férjétől azt az asszonyt. Azonban Abimélek még egy ujjal sem nyúlt Sárához, és így válaszolt. Uram, vajon megölsze valakit, ha ártatlan? Mind Ábrahám, mind Sára azt mondta, hogy ők testvérek. Az én lelkiismeretem tiszta, és tenni sem tettem semmi rosszat. Isten így felelt. Tudom, hogy tiszta a lelkiismereted. Éppen ezért óvtalak meg attól, hogy védkezzen lenem, és nem engedtem, hogy hozzányúj. Most hát add vissza őt a férjének. Mivel Ábrahám próféta. Ezért, ha ő imádkozik érted, akkor életben hagylak. De tud meg, ha nem adod vissza az asszonyt a férjének, bizonyosan meghalsz a családoddal és szolgáiddal együtt. Reggel kelve Abimélek azonnal összehívta a szolgáit, és mindent elmondott nekik, azok pedig nagyon megrémültek. Majd hívatta Ábrahámot is, és személyre vetette. Ábrahám, hogy tehet ilyet velünk? Mit vétettem én neked, hogy ilyen nagy veszedelembe sodortál országommal együtt? Nem lett volna szabad ilyet tenned. De miért is mondtad a feleségedről, hogy a testvéred? Ábrahám ezt felelte. Azért, mert azt gondoltam, hogy nincs itt Isten félelem az emberekben, és meg is ölhetnek azért, hogy a feleségemet elrabolják tőlem. Amellett sára valóban a féltestvérem, mert egy apától származunk, csak hogy nem egy anyától. Így lett a feleségem. Amikor Isten vándorútra indított bennünket az atyai házból, megkértem a feleségemet, hogy bárhová vetődünk is, irántam való szeretetből mindenhol mondja azt, hogy csak testvérek vagyunk. Akkor abimélek, elhalmozta Ábrahámot ajándékokkal. Juhokat, marhákat, szolgákat és szolgálókat adott neki, és visszaadta neki a feleségét, Sárát is. Majd ezt mondta. Nézd, Ábrahám, előtted van az egész országom. Ahol akarsz, ott lakhatsz. Ezután Abimélek Sárához fordult. Lásd, ezer ezüst pénzt adtam a bátjátnak, hogy mindenki láthassa, mennyire ártatlan vagy ebben a dologban. Ezzel mindenki előtt igazolom ártatlanságodat, és helyreállítottam becsületedet. Majd Ábrahám imádkozott Istenhez abimélekért és a családjáért. Ugyanis Isten sára miatt büntetésül meddőséggel sújtotta abimélek családjának nőtagjait. Isten meghallgatta Ábrahám kérését, és meggyógyította őket. Ezután Ismét születtek gyermekek ami mélek családjában.
1: Ó, oh, oh, Következik Német Csándor napi üzenete. Jegyezz meg, hogy az Isten elé a bűneidet mindig is az ördög odaviszi. Ha te nem viszed, akkor ő odaviszi. Ha te odaviszed, és bocsánatot kérsz, akkor az Úr eltörli. De akkor viszont az Úr tudja nagyon jól, hogy milyen kötelezettsége van irántad, hogy elkötelezte magát számodra, hogy megbocsátja a bűneidet, és visszafogad tégedet. Tehát akkor viszont esélyed van a győzelemre. De ha nem bánod meg a bűneidet, nem térsz meg a bűneidből, és nem visszadod az Úrhoz, akkor a sárnán úgyis oda viszi, Úgyhogy értelmes ember inkább odaviszi a bűneit, és megbánja, és kér az Istentől bumbocsánatot, és nem akarja, hogy az ellenség okkal múlszerolja őt állandóan Istennél. Mert ha nem adunk okot, akkor is állandóan szidalmaz és rágalmaz. Ha okot adunk, akkor a rágalmazása is a szidalma sajátos módon megül és ennek súlyos szellemi, morális, anyagi, egyéb következményei vannak a közösségeknek, embereknek az életére is. Tehát az jegyez meg, hogy mindig az ellenség nem csak kitalációt mond, hanem elsősorban olyan bűnöket visz az Isten elé, amit elkövetett az ember, ez az egyik csoport, a másik, hogy olyan bűnöket visz oda az Istenhez az ellenségünk, amelyeket már Isten megbocsátott. Az utóbbit meg tudjuk nyerni. Az előzőnél mondtam, hogy meg tudjuk változtatni a helyzetünket, hogyha, ahogy mondja János Apostol, ha megbánjuk a bűneinket, és megvalljuk Istennek a bűneinket, akkor az Úr megbocsát, és ilyen módon a rágalmazása, szidalmazása oka fogyottá válik. Tehát értsétek meg, hogy van Isten, és van ördök. És az ördök figyeli az embereket, különösen azokat figyelteti a szolgáival, démonokkal, akik elfogadták Jézus Krisztust, föl vannak írva az életnek a könyvében, és ezekkel az emberekkel kapcsolatosan a célja folyamatosan az, hogy ellehetetlenítse őket, lehetetlenné tegye ab, őket abban, hogy betöltsék a feladatukat. A másik célja, hogy megfosza őket az örökélettől, az üdvösségtől, és visszatasítsa őket abba az állapotba, amiben megtérés előtt voltak vagy abban a helyzetben, állapot is helyzet is ez, mert abban a helyzetben ő, ö, 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 neki az uralma alatt álltunk mindannyian, amíg a názati Jézus Krisztust nem fogadtuk el, megváltónknak és szabadítónknak.
0: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
3: Charles Keps a szó teremtő ereje. Negyedik fejezet. Támazd alá Isten beszédét. Nem egyszer fordultak hozzám már ilyesmivel. Imádkozz értem, mert kezdem elkapni az influenzát. Helyesen fogalmaztak. Tényleg kezdték elkapni. A sátán kínálta fel nekik. Ezzel fordult hozzájuk. Elkezdett csöpögni az orrod, és fáj a nyakad. No, lássuk csak ehhez, mit szólsz. A legtöbb ember ilyenkor egyetért az ördöggel, és azt kezdi ismételni, amit tőle hallott, úgy látszik, megfáztam. Isten azonban ezt mondja. Két vagy három tanú szájával legyen alátámasztva minden szó. Persze, csöpöghet az orrod. Lehet, hogy nem csak a nyakad, hanem az egész testet fáj. Ez az, amit érzel. De a lényeg az, hogy mit fogsz mondani. Isten beszéde örökre alá van támasztva a mennyben. Ott teljes mértékben meg van alapozva. Örökre, ó uram! A te beszéded meg van alapozva a mennyben. A legtöbb ember a házastársához fordul a fenti esetben. Azt hiszem, elkaptam az influenzát. Ezzel szabadítja fel hitét a betegségben. Az ellenség beszédét támasztja alá. Jézus azt mondta, hogy az lesz meg neked, amit mondasz. Az előzőekben azt állapítottuk meg az igéből, hogy a nyelv képes a szervezetben működő gyógyító erőket leállítani. Képes tűzbe borítani származásunk kerekét, más szóval az örökségünket. Minden ember örököl bizonyos, mértékű természetes gyógyító erőt a testében. Remélem, senki nem érti félre. Ezen a ponton még nem az isteni gyógyításról beszélek, csupán az emberi test természetes gyógyító képességéről arról az állapotról, amikor, ha minden normálisan működik, ha minden rendben van, és ha a sátán nem avatkozik be, bármilyen betegség támadja is meg a testünket, a test lerázza magáról, és meggyógyítja önmagát. Ez a gyógyító képesség benne van a testünkben. A sátán azonban színre lépett. Ő az a személy, aki szereti elrontani az ilyen jó dolgokat. És sajnos rájött, hogy ez a képesség korlátozható, ha bizonyos dolgok kimondására rá tud venni bennünket. Jézus azt mondta, hogy meg lesz nekünk, amit mondunk. Ezzel nem sok keresztény van tisztában. A sátán viszont annál inkább, és nagyon is hisz benne. Gondolj csak vissza arra a pillanatra, amikor legutoljára megfáztál. Vagy valamilyen más betegséged volt. Mi volt az első reakciód? Amikor észlelted a tüneteket, úgy érezted, el kell mondanod valakinek, beteg vagyok. És talán így is tettél. És aztán rögtön, hanem még annál is gyorsabban, kezdél rosszabbul lenni. Öntudatlanul is aktiváltál egy szellemi törvényt, aminek következtében azt a tekintét, amelyel a tested fölötti uralkodás céljából rendelkeztél, átadtad az ellenségnek. A beszédeddel az ellenség szavait alapoztad meg Isten igéje helyett. Nyilvánosan kijelentetted, beteg vagyok. De bocsáss meg, az ige azt mondja, hogy meggyógyultál. Aki maga vitte fel bűneinket saját testében a fára, hogy meghalván a bűnöknek éljünk az igazságosságnak, akinek sebeivel meggyógyultatok. Nem meg fogtok gyógyulni, hanem meggyógyultatok. Jézus ezt már kétezer évvel ezelőtt elvégezte. A szabadulás üzenete. Isten a szabadulás üzenetét adtált nekünk. Azt mondta, megkaphatod, amit kimondasz, ha hiszel a szívedben, és nem kételkedsz. És azt is mondta, a szív bőségéből szól a száj. Kezdjük már érteni. A Máté evangéliumának 15. fejezetében olvashatunk arról, amikor a farizeusok azzal a panasszal fordulnak Jézushoz, hogy tanítványai kézmosás nélkül ültek le enni. Vajon miért volt ez ilyen nagy probléma? Ő így válaszol nekik. Nem az szennyezi be az embert, ami a száján bemegy, hanem ami kijön a száján, az szennyezi be az embert. A 18. versben aztán elolvashatjuk ennek a mondásnak a magyarázatát is, mert ami kijön a szájból, az a szívből jön elő, és az szennyezi be az embert. Jézus tehát arról beszél, hogy amit a szánkkal kimondunk, az a szívünkből származik, és amikor kijön, akkor lép működésbe. Ebben áll a mi tanú itt a földön. Az ige ezt mondja, két vagy három tanú szájával erősítessen meg minden szó. Az ige azt mondja, hogy meggyógyultál, az ördög azt mondja, hogy beteg vagy, te pedig kinyitod a szádat, és ezt mondod, beteg vagyok. A saját szád beszédével erősítetted meg, az ellenséggel értettél egyet, ugyanezzel az erővel, ezt is mondhattad volna, nem, köszönöm szépen, hagyjál békén, nekem ez nem kell. Jézus azt mondta, hogy szánkbeszéde beszennyez, Jakab is arról írt, hogy a nyelv képes beszennyezni az egész testet. Változtasd meg a világot! Isten szájában teremtő erő van. A mi is teremtő erő van. Ez persze nem azt jelenti, hogy nekiállhatunk egy új világot megteremteni, azt azonban feltétlenül jelenti, hogy megváltoztathatjuk azt a világot, amelyben élünk. Szánk új világot teremthetünk magunk körül, feltéve, hogy a félelem beszéde helyett megtanulunk hittel teli szavakat kimondani. A félelem nem más, mint a hit, hátrameneti fokozata. A félelem abból származik, hogy rossz dologban hiszünk. A félelem hit az ellenség képességeiben. Mit is mondott Jézus? Egy jó ember a szívének jó kincséből hoz elő jó dolgokat. Vajon honnan származnak a jó dolgok az életben? Jézus erre azt mondja, hogy a szívből. Nem azt mondta, hogy onnan, hogy az ember kora reggeltől késő éjszakáig dolgozik, addig, amíg már a hús is lekopik az ujjairól. Azt mondta, hogy az életben a jó dolgok a szívből származnak, abból, amit ott tárolunk. Az az információ fog eredményeket produkálni számunkra, amelyel a szellemünket beprogramozzuk. Minden csak maga fajtát képes produkálni. A hitből hit áll elő, a félelemből kimondott szavak csak még nagyobb félelemhez vezetnek. Amikor azt mondom, hogy szellem, akkor voltaképpen a szívről beszélek. A szív és a szellem egy és ugyanaz. Úgy kell beprogramoznunk a szellemünket Isten igéjével, hogy elkezdjük kimondani azokat a dolgokat, amelyeket Isten mond rólunk az igében. Utánozzuk Istent. Mondjuk ugyanazt, mint ő. Áljatok ellene az ördögnek és elmenekült A mai egyház egyik legsúlyosabb problémája, hogy nem tiszteli kellőképpen az ige tekintéjét. A betegség első tünetére már is azt mondják a keresztények, beteg vagyok. A Jakab levele négy hét ezt írja, alá magatokat Istennek. Álljatok ellene az ördögnek és elmenekült Istennek alárendelni magunkat annyit tesz, mint alárendelni magunkat az igének. Rendelt alá magadat Istennek. Rendelt alá magadat Isten beszédének. Jézus is a kimondott szó segítségével állt ellene a sátánnak. A Máté evangéliumának negyedik fejezetében, a négyes, hetes és tízes versekben ez áll. Ő azonban válaszolt és ezt mondta. "Megvan írva, ne csak kenyérrel éljen az ember, hanem minden szóval, amely kijön Isten száján. Jézus ezt mondta neki. Megint csak megvan írva, ne kísérsd az Urat, Istenedet. Akkor Jézus azt mondta neki, menj innen sátán, mert megvan írva az urat, istenedet, imád, és csak őt szolgált. Így beszélt a sátánnal, az pedig elment. Ő hordozta el betegségeinket és bűneinket. Olvassuk el Péter első levelének második fejezetéből a 24-es verset, aki maga vitte fel bűneinket saját testében a fára, hogy meghalván a bűnöknek, éljünk az igazságosságnak, akinek sebeivel meggyógyultatok. Isten igéje azt mondja, hogy meggyógyultunk. A betegség a törvény átkának kategóriájába tartozik, és a galáciaiakhoz írt levél 3.13-as ezt mondja erről, Krisztus váltott meg bennünket a törvény átkától, átokkal tétetvén értünk. A Máté Evangéliuma 8.17-ben pedig ez áll, hogy beteljesedjék, amit szólt Ézsaiás a próféta, ezt mondván ő vette el erőtlenségeinket, és ő viselte betegségeinket. Krisztus tehát a mi erőtlenségeinket vette le, és a mi betegségeinket hordozta el. Meg kell tanulnunk úgy olvasni a Szentírást, hogy saját magunkra vonatkoztassuk. Az Ézsaiás könyve 53.5-ben ez áll, az ő sebeivel meggyógyultunk, az ő sebeivel meggyógyultál. Erre mondhatja valaki, jó, jó, de te ezt nem érted. Egyáltalán nem érzem gyógyultnak magam, és nem is úgy nézek ki. Ez az ember a látható világrendszere által van beprogramozva az öt fizikai érzékszerv által. Az ilyen emberekben nincs benne az ige. Lehet több kevesebb információjuk az igéről, sőt még abban is hihetnek, hogy isten igéje igaz, de mindaddig, amíg az ige részük nem válik, addig nincs ott bennük. Ők azt mondják, nem értem, de én nagyon is értem, világosan látom, hogy nem Isten igéje, hanem a saját érzéseik irányítják őket. Ha viszont az embert már átprogramozta Isten igéje, attól kezdve nagyon egyszerű ellenállni az ördögnek, Isten és az ő igéje egyek. Mindig egyet értenek. Meg kell tanulnunk fölemelkedni Isten beszédének szintjére azáltal, hogy folyamatosan azt idézzük, amit Isten mondott. Ekkor aztán bátran kijelenthetjük, Isten értelmében nem vagyok beteg. Jézus elvette a betegségemet, elhordozta helyettem, ezért én elveszem a gyógyulásomat Isten keresztül. Épp úgy, ahogy Jézus elhordozta a bűneinket, elhordozta a betegségeinket is, semmivel nincs több joga a betegségnek működni a testünkben, mint a bűnnek. Akinek még nem fejlődött odáig a hite Isten igéjében, hogy az igény keresztül el tudja venni a gyógyulását, nyugodtan fordulhat az orvostudomány módszereihez, de semmi szín alatt ne engedje meg, hogy a betegség eluralkodjon fölötte. Minden eszközzel igyekezzünk megszabadulni tőle, és semmiképp ne hagyjuk elhatalmaskodni. Ha valakinek gyógyszereket kell szednie a gyógyulása érdekében, valahányszor bekapja a pirulát, mondja ezt: Én ezt a tablettát Jézus nevében veszem be. Azt fogja tapasztalni, hogy Jézus neve legalább kétszeres hatékonyságot biztosít a gyógyszerek számára. Semmiképpen ne engedjük meg a sátánnak, hogy a gyógyszerek elfogadása miatt kárhoztasson bennünket. Isten azt akarja, hogy egészségesek legyünk. A valakinek a hite még nem jutott el a kellő szintre, az Isten szerelmére eszébe ne jusson 39 éven át szenvedni, hogy aztán azt mondhassa, én az úrba bízta. Nem. Aki 39 éven át szenvedett, az valahol elrontotta. Ez senki számára nem lehet Isten akarata. Az ilyen ember kérjen orvosi segítséget, igyekezzen újra talpra állni, aztán vegye elő Isten igéjét és keresse meg, horrontotta el. Meg kell tanulnunk, uralnunk a körülményeinket, ahelyett, hogy azok uralnának bennünket. Néhány évvel ezelőtt egy férfi azt mondta nekem, én nem kérhetlek meg, hogy imádkozz értem, mert gyógyszert szedek. Ebből jól látszik, hogy a sátán mennyire átvert nagyon sok jó keresztényt és elhitette velük, hogy ha már egyszer gyógyszert szednek, akkor ne is merészeljenek imád kérni. Arra már rájött, hogy mindkettőtől nagyon kevés embert képes eltiltani, ezért azzal a trükkel próbálkozik, hogy elhitesse velünk, az ima és a gyógyszerek egymásnak teljesen ellentétes dolgok. Az igazság ezzel szemben az, hogy mind az ima, mind a gyógyszerek ugyanaz ellen a gonoszság ellen küzdenek a betegség ellen. Természetesen az a legjobb, ha az ember hite kifejlődik egy olyan szintre, hogy már Isten a segítségével át tudja venni a gyógyulását, de tisztában kell lennünk azzal, hogy nem mindenkinek a hite jutott még el ide. Isten részben ezért adott az embernek orvostudományi ismereteket. Azt akarja, hogy azok az emberek is egészségesek legyenek, akik még nem tudják, hogyan kell együttműködniük az igével. Mond ki most bátran, ott, ahol vagy, Isten azt akarja, hogy jól legyek. Mond ki még egyszer, hangosabban, Isten azt akarja, hogy jól legyek. Volt meg naponta Isten igéjét a tested számára. Igen, beszélj a testedhez. Van olyan, hogy az emberi test beteg akar lenni. Ne engedd meg neki. Jézus azt mondta, hogy az lesz meg nekünk, amit kimondunk. Ezért fontos, hogy mindig szánjunk arra időt, hogy megtöltsük szívünket Isten beszédével. Többször jöttek már hozzám emberek ezzel a kéréssel, imádkoz értem, hogy több hitem legyen. Az ő problémájuk az, hogy nincs ott az ige a szívükben. A hit ugyanis Isten beszédének a hallásából származik. Nem igény azért imádkozni, hogy valakinek több hite legyen. Isten igéje tele van hittel. Ahol az ige van, ott van a hitünk is. Ha bennem lakostok, és az én beszédeim bennetek lakoznak, kérjetek, amit csak akartok. És meg lesz számotokra. Ahol nincs ott az ige, ott nincs hit. Amikor az ember az élet nyomásai alá kerül, akkor az jön ki belőle, amivel tele van a szíve. Legyen az Isten beszéde vagy a sátáni a sátán beszéde félelmet és hitetlenséget hoz létre a szívben. Amikor az ember az élet nyomásai alá kerül, akkor az jön ki belőle, amivel tele van a szíve. Legyen az Isten beszéde vagy a sátáni. A sátán beszéde félelmet és hitetlenséget hoz létre a szívben. Isten igéje viszont hitet produkál, a szívbőségéből szól a száj. Azok a szavak, amelyeket a nyelv megfordító, Formális, amelyek szánkat elhagyják, vagy jó, vagy rossz dolgokat teremtenek. Teremtő erő van bennük. Egy jó ember a szívének jó kincséből hoz elő jó dolgokat, a gonosz ember pedig a szívének gonosz kincséből hoz elő gonosz dolgokat. De ami a szájból kijön, az a szívből származik, és az szennyezi be az embert. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok. Gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis bizonyságtételek, istenkáromlások, ezek a dolgok szennyezik be az embert. A szívben megfogant szavakat a nyelv formálja meg, és amikor ki Mondjuk a szánkkal, akkor vagy a sátán képességeit szabadítjuk fel magunkban, vagy Isten képességeit. Szavaink jót vagy rosszat teremtenek, áldást vagy átkot. Ugyanabból a szájból származik áldás és átok. Teremtő erő lakozik benne. Tanuld meg bölcsen használni. Egy reggel Isten szelleme szólt hozzám, és ezt mondta: Nem kell neked az hogy az igém alá legyen támasztva a mennyben. Az ott jól alá van támasztva. Neked az a feladatod, hogy alá itt a földön. Erősítsd meg az igémet a Földön. Ha megalapozod itt a Földön, többé nem lesz problémát. Ezt is mondta, az a probléma, hogy eddig nem egyszer az ördög beszédét erősítetted meg. Azt mondtad ki, amit az ellenség mondott. Erősítsd meg Isten beszédét itt a Földön.
4: Oh, happy
0: Best of Hit Radio Válogatás spirituális műsorainkból Best of Hit Radio
5: Szervuszok, ez a Föld Sója magazin, a Hit Rádiónak a két hetente jelentkező beszélgetéssorozat, a Morvai Péter vagyok. Mai beszélgetőtársam Pátkai Mihály vállalkozó, üzletember, hetekszerző és a Readers blognak a szerkesztő cikkírója. Szervusz Mihály. Szervusz Péter, köszöntöm a hallgatókat. Azért gondoltam, hogy ebben a nemrég indult beszélgetés sorozatban, magazin műsorban, téged kérnélek meg másodikként beszélgetőtársnak, mert hát van egy közös pontunk biztos, van lehet, hogy több is, azt gondolom, hogy több is, de egy biztos, hogy nagyon szeretjük a könyveket, és nagyon szeretünk olvasni. És ez a könyv, ami az apropóját adta, ennek a magazinnak, a hogyan változtatta meg a kereszténység a világot, a hetek könyvek sorozatban megjelent könyv Elvin C. Smith professzornak, vallászociális professzornak a könyve, többek között egy külön fejezetet szentel annak, hogy hogyan hatott a világirodalomra, a világirodalom nagy íróira, alkotóira és nagy műveire a kereszténység, illetve maguknak a szerzőknek a keresztény világképe meggyőződése. És... Nyilván ezzel a témával kapcsolatban vannak emlékeink az iskolából, tanultuk, de hogy, hogy elsőként fölidézem, nekem egy nagyon nagy fölfedezés volt, meg olyan 10-15 évvel ezelőtt, amikor elolvastam Daniel Defonnak a Robinson Crusoe könyvét az eredeti formában. Igen. Mert hogy ugye ez persze tananyag volt, meg kötelező olvasmány, a mai napig is kötelező olvasmány az iskolákba, de nem tudom, hogy pontosan most hogy van. Mi annak, az, abban, annak idején, a 70-es évek végén voltam általános iskolás, akkor egy csonkított változatát olvastuk. És hát azt ismertük meg belőle, amit, ami ugye a köztudatban él, tehát egy. Egy kalandregény, egy hajótörötnek a kalandregénye a szigeten. És amikor elolvastam a teljes változatot, akkor döbb már keresztényként, akkor döbbentem rá, hogy hát ez egy megtérés történet, amiben a szerző... Az evangéliumnak az üzenetét adják.
4: Teljes mértékben így van. Tehát én eredetileg, amikor olvastam, angolul olvastam el, és ugye abban benne van ez a teljes változatban jelent meg, ahogyan megírta a szerző, és valóban ez egy tékozló fiú történet, egy megtérés történetnek a, a, a kibontása, Nagyon sok szó van benne arról, hogy ő hogyan vívódik belül a személyiségében, hogyan fordul Istenhez, és aztán vannak olyan oldalak, amikor meg kifejezetten az ő Istenhez való megtérése van feldolgozva. Tehát ki van ez bontva? Emlékszem, amikor a, hogyan vezeti hitre a pénteket is. Tehát ez is is benne van. Tehát nem nem csupán arról szól, hogy itt egy fiatalember kalandvágyból elhajózott, és hajótörés szenved, és egy szigetre kerül, és ott kell, hogy éljen hosszú-hosszú éveken keresztül, hanem ennek van egy nagyon mély lelki dimenziója, amit sajnos a magyar fordításban ugye a cenzúra kivett, mert ugye a vallást azt cenzúrázták, a kereszténységet, a kommunisták nem akarták, hogy ez így jelenjen
5: meg. Hát, hogy mennyire így volt, és mennyire azért irányított gondolkodás volt a kádárizmusnak az évtizedeiben, hogy egy másik alapvető jelentőség és keresztény szempontból is alapvető jelentőségű, mi ugye Józef Fláviusnak a zsidók története című könyv, és ez is emlékszem nekünk, megvolt otthon, és nézegettem, és csodálkoztam, még akkor is föltűnt annak idején, hogy hát ez miért a huszonvalahanyadik fejezetnél kezdve? Nem, nem szoktak azért úgy kiadni könyvet, hogy az elején. És akkor volt egy rövid előszó a magyar kiadáshoz, hogy hát azért nem, nem, nem közlik, a, nem tartalmazza a kötet a, az első 21 fejezetet, mert hát az tulajdonképpen a Bibliának a után mondása, és mint ilyen, hát semmiféle történeti értékkel és jelentőséggel nem bír. És aztán ez megint csak utólag az eredeti művet megismert, és azóta szerencsére, hál' Istennek, megjelent már a csonkítatlan zsidók története, mű is. Tehát, hogy ezt megismerve, ez kétféle szempontból is hát, hazugság volt. Egyrészt ez van a hazugság abból a szempontból, hogy a Bibliát nem hogy nem lehet történeté műként is értelmezni és használni, hanem hát, nagyon jelentős civilizáció történeti korokról szint az egyetlen legfontosabb fönnmaradt emlék. Másrészt pedig az a helyzet, hogy a Ö, ö, Józefusznak az elbeszélése valóban követi a Bibliának a eseménytörténetét, de ahhoz nagyon sok mindent hozzá is tesz, már nem olyan értelemben, mint amivel szemben a, a Biblia óf, hogy ne tegyünk hozzá, nem a Bibliához tesz hozzá, hanem az elmondott történetekhez teszi hozzá a korábban, a saját korában még hozzáférhető, ismert történeti műveket, többek közt a zsidó történeti műveket, és azokat a könyveket, amikre például utal a Biblia, de azóta nem, vagy csak csak részlegesen maradtak fenn. Tehát mindenben azt akarom mondani, hogy, hogy hát valóban szembe kell azzal nézni, hogy világnézeti szempontból az irodalmat is irányítottan ismertük meg.
4: Abszolút, és ez mai napig ugye tart, tehát ez a fajta világnézeti manipuláció. Most is ugye benne van azért nagyon a, a információnak a fogyaszthatóságában. Legutóbb talán te is láttad, amikor a Amazon Echo talán meg is jelentettétek ezt magyarul, hogy, hogy hogyan mondta, mit mondott Jézus Krisztusról, mit mondott Mohamedről, tehát ott is ugye pedig azt gondolná az ember, hogy egy ilyen hatalmas, nagy giga vállalat az nem engedheti meg magának, hogy ennyire erőteljesen ideológia vezérelt legyen, de mégis Jézus Krisztust fiktív személynek állították be, Mohamedet pedig nagy prófétának állították be. Tehát minden korban, meggyőződésem, hogy ráült az ideológia a történetírásra, de ugyanígy az irodalomban is érezhető mindig az ideológia. Tehát soha nincs olyan, hogy világnézeti semlegesség. Én úgy gondolom, ez a fogalom, ez egy nem létező dolog. Néha a liberális oldalon, a baloldalon szokták azt mondani, hangoztatni, hogy mi világnézetileg úgymond semlegesek vagyunk, és a konzervatív oldalon viszont egy elkötelezett, vallásos világnézettel rendelkező emberek vannak, akik ilyen módon korlátozzák magukat abban, hogy teljes képet kapjanak a valóságról, de ez nem létezik. Tehát minden helyzetben van egy világnézet, világnézet amiből az ember kiindul. És a kérdés az mindig az, hogy ez a világnézet a valóságot tükrözi-e, vagy ez a világnézet egy hamisított világot tár elénk. És azt gondolom, hogy a a bibliai világnézet mutatja a valóságot a körülöttünk levő világról. És ezért izgalmas az irodalom története a nyugati világnak, mert az erőteljesen érintve van a bibliai világnézettel. Ha nem is tökéletesen, vagy tisztán, és mindig őszintén, de ö, ö, mégiscsak nagyon erőteljesen át van itatva a zsidó-keresztény világnézetnek az etikai, filozófiai ö, valóságával.
5: A költő kérdezi, azért teszi fel a kérdés, hogy haladta a könyvek által előbbre a világ, és a könyvekről beszélgetni, de a könyvekkel szorosan az írott szóval szorosan összefügg maga az olvasás, és egyébként foglalkoztam az olvasásnak a történetével, és kíváncsi voltam, hogy hogyan alakult ez ki. És többek között az egyik érdekessége az olvasás történetének az volt, hogy eredetileg az olvasás, az gyakorlatilag hangos olvasást jelentette. Tehát az ókorban nem ismerték azt a fajta olvasást, ahogy egyébként ma szoktunk olvasni, tehát hogy leülünk, és könyvet teszünk a kezünkbe, ez ugye ma már némileg ortodox formának tűnik, de azért hálaisenek elég sokan veszik kézbe az offline könyvet, nyomtatott könyvet, és részesítik előnybe a különböző digitális szövegekkel kapcsolatban. Egyébként ez zárójelentzem meg, hogy a mai világban, ezt pont az előző beszélgetésben Kánai Andrással is kitértünk erre, illetve említette, hogy ma mennyiségileg többet olvasnak, több szöveget olvasnak az emberek, csak annyira töredezett és és megosztott formában, hogy az összességében mégsem hasonlítható össze e, azzal a e, olvasási formával, ami ugye először a történelemben tehát hangos olvasást, felolvasást jelentett, e, és aztán később kiegészült, illetve átfordult néma olvasássá. E, szerinted e, a, a is utal rá, hogy a felolvasásnak a jelentőségére, hogy te például... Szoktál mondjuk a gyerekeidnek felolvasni? Van, van ennek azon kívül, hogy, hogy nyilván egy családi közösségépítő forma, van annak önmagában is jelentősége, hogy, hogy hangosan olvasunk föl valamit? Jelent ez egy, ez egy másfajta megértést, rögzítést a tudatunkban?
4: Szerintem igen. Először azt mondanám, hogy például egy hívő ember, a Bibliát, ha olvassa, gyakran a hangos olvasás sokkal jobb, mint a csöndes olvasás. Tehát nagyon sokszor előfordul az, hogy az ember olyan terhek alatt van, olyan fáradt, olyan megosztott a figyelme, hogy ha nem olvassa föl figyelmesen, hangosan, akkor nem tudja koncentrálni a figyelmét rá és nem is tud úgy hatni rá az írott szó. Azt gondolom, hogy nagyon erőteljes közösségépítő ereje van a hangos olvasásnak. Tehát én most jelen pillanatban éppen olvasom föl a fiamnak az egri csillagokat. Most tartunk a 130. oldalon, és borzasztóan élvezzük. Tehát mm-hmm. ő éves... Oda-Buda
5: buda. ez az a fejezet, vagy még nem ott? Igen, ott vagyunk
4: körülbelül a Budán. És um, ugye ő tíz éves, és um, ö, talán egyedül még nem ö, lenne képes ezt elolvasni, mert azért ö, vannak benne leíró részek, ö, ö, és nem folyamatosan pörög az akció, mint mondjuk egy Marvel filmbe, de mégis, hogyha együtt olvassuk, annak van egy flója. Tehát mm-hmm. egyszer elkapjuk ezt a flow és ahogy olvasom, néha ránézek, akkor nevetünk egyet együtt, akkor néha megállít, hogy akkor ez mi is, akkor ez miért így van, miért így történt. És egy borzasztó, izgalmas apa-fiú program úgymond ki tud alakulni, amelyben úgy gondolom, hogy közösen figyelünk egy közös értékre, és ez mind a kettőnket változtat.
5: nagyon izgalmas, mert ez, ez egy olyan... Kapcsolati formát ad. Ami az olvasás, hogy mondtad egyébként, hogy az olvasási folyamat, folyamatában ismerjük, apaként is tapasztaljuk, hogy a gyerekek, tehát attól, hogy megismerik a betűket, el tudják olvasni a szavakat, aztán egyben a mondatokat. Ez elég gyorsan egyébként lezajlik, tehát bámulatos dolgokra képesek a 4-5-6-8 éves korban a gyerekelke, de ez még nem jelenti önmagában azt, hogy amit elolvasnak, és föl tudnak olvasni, vagy el tudnak olvasni, azt meg is értik. Vagy olyan módon megértik, és az, amit említettél, hogy, hogy valóban sokszor a gyerekek, és ez nem csak könnyen, hanem akár ha egy, egy filmet nézünk, akkor hogy közbe kérdezünk, hogy ez akkor hogy van, és akkor mind van. Tehát, hogy igénylik azt, Igen. amit lehet, hogy a felnőttek is egyébként igényelnek maguk számára, hogy rá tudjanak kérdezni. Tehát a felnőttek megoldják, hogy ráugliznak a Wikipédián, ha valamibe úgy érzek, hogy bizonytalanok vagyunk, de a gyerek meg fölteszi ezt kérdésként. És akkor nagyon jó, inspiratív beszélgetések tudnak kialakulni. Tehát én is ezt mindenképpen tudom javasolni, hogy, hogy bibliát is, nyilván bibliai történeteket is, de klasszikus irodalmi történeteket, akár, akár a kötelező olvasmányokat, vagy, a, vagy olyat, amiben ugye a szülő tud javasolni és, és tanácsolni, azokat, azokat olvasunk közösen. És akkor már itt a hangos olvasást tartunk, akkor meg is ragadom az alkalmat, és föllapoztam a könyvünket, már mint ahogyan változhatta, meg a Kereszténység a világot szími könyvet, és ennek a fejezete, egyik fejezete jutottam rá, az irodalomról szól, és több művet említ itt a szerző, amelyek a keresztény gondolkodásnak világirodalmi, mérföldkövei többek között John Bonyennek az Arándok útja című könyvet, vagy Miltonnak az elveszett paradicsomat. De most amiből én szeretnék egy pár mondatot felolvasni, az, az Blaise Pascalnak a Gondolatok című könyve, és ez azért is, mert tulajdonképpen én 30 évvel ezelőtt tértem meg, és hát előbb volt Pascalnak a könyve a kezemben, mint a, mint a Biblia, annak ellenére, hogy katolikusként neveltek föl, de de hát nem nagyon forgattam a Bibliát, viszont egyetemistaként igyekeztünk a baráti társaságba izgalmas könyveket felfedezni, és egyszer csak a kezembe került a Pászkálnak a könyv, és azon döbbentem, hogy egy rövid mondatokból, rövid egymondatos, vagy legfeljebb egy-két bekezdésnyi részekből áll a könyv, de... Ami új volt, hogy számom, új volt számomra, hogy személyesen beszélt Istenről, és ott olvasok föl néhely mondatot e, e, Smith professzornak a könyvéből. E, a pences vagyis a Gondolatok című könyv 1670-ben jelent meg, 8 évvel szerzője, Blaise Pascal halála után. A ragyogó elméjű francia filozófust a mai szekuláris kultúrában leginkább matematikai és tudományos eredményei miatt tartják számon, nem keresztény teológusként. A gondolatok olyan jegyzetek gyűjteménye, amelyeket Pascal a keresztény teológiáról irandó könyve számára állított össze. Töredékes kommentárok alkotják, amelyek némelyike több kezdésnyi, mások csak rövid mondatok. Egységbe szerkesztett munkája során Pascal folyamatosan védelmezi a keresztény hitet, amiben fő fegyverei a szigorú logika és a bibliai idézetek. És idézet, Isten csak Jézus Krisztus által ismerjük. Ekközben járó nélkül nem tudunk érintkezést találni Istennel. Jézus Krisztus által ismerjük meg Istent, állítja Pászkál a gondolatok hetedik fejezetében. Vagy egy másik idézet, Jézus Krisztus nélkül nem állna fenn a világ, mert vagy el kellene pusztulnia, vagy valóságos pokolnak kellene lennie. Pászkál arról is ír, hogy inkább hinne az apostolok írásainak, akik meghaltak a hitükért, mint azoknak, akik ezt nem tették. A többi vallás téves írja, nincsenek tanúságtevőik. Én csak azokat a történeteket fogadom el, amelyeknek a tanúi hajlandók lennének elvágatni a torkukat. Egy helyen pedig kijelenti: sokkal jobban félnék attól, hogy tévedek, és aztán rádöbbenek, hogy a katolikus vallás igaz, mint attól, hogy tévedésből tartom igaznak. Ez a gondolatvált ismerti Pászkál fogadása névén. Más szavakkal kifejezve a fogadás ebben áll. Ha Istenre fogadunk, idézőjelben, akkor nem veszíthetünk semmit, még akkor se, ha kiderül, hogy Isten nem létezik. De ha az Isten hitet hamisnak hisszük, és tévedünk, mert Isten valóban létezik, akkor mindent elveszíthetünk. Tehát ezek azok a ö, gondolatok, amik, amik engem... Pászkálnak a könyvéből még, még nem keresztényként, még nem megtértént megragadtak, és aztán jelentettek egy, egy tovább lépéshez egy, egy fontos kapaszkodót, hiszen olyan személy, olyan szerzőről volt szó, akinek a tekintélye még a kommunista, materialista, ateista időszakban is megkérdőjelezhetetlen volt, és számomra egy nagyon izgalmas újdonság volt, hogy egy ilyen kaliberű gondolkodó személyesen, személyes meggyőződéséről beszél Jézus Krisztusban. Arra lennék kíváncsi, hogy, hogy milyen olyan könyvek voltak, amik a te számodra keresztényként, már másként erőteljesebben szóltak és adtak hozzá, a világképednek a kialakulásához?
4: Mindenképpen elősegítik szerintem is az ember világképének a kialakulását ezek a könyvek. Tehát jó, nagy világirodalmi könyvek, főleg hogyha az ember már hívő és tudja értelmezni őket. Igen, annyit tennék itt hozzá, amit mondtál, hogy valóban fontos mindig értelmezni a valóságot. Tehát egy fiatal gyakran átsiklik fölötte, amit mondtál, egy gyermek, és nem, nem érzékeli azt, hogy most mi van-e mögött. Tehát, hogy az ember megáll egy picit szemlélődni, gondolkodni, és rájön arra, hogy hogy itt mit is akarnak mondani neki, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy az ember világképe az konzisztens, koherens maradjon. Nekem nagyon nagy hatással voltak rám angol, francia és orosz írók, mindegyik egy picit más-más szemszögből. Tehát talán kezdeném Charles Dickens-el. Tehát ő... ő ha őrá gondolok, akkor elsősorban talán az empátia szó jut az eszembe, és őnek is egy nagyon mély keresztény hite volt, és ebből kiindulva talán senki más a világirodalomban nem tudta úgy megjeleníteni a gyermekkor szenvedését,
5: hogyha egy nyomorúságban van, mint Dickens. Személyes tapasztalatokból származott nála ezek a tényleg megrázó gyerektörténetek?
4: Igen, tehát neki is voltak ilyen ö, tapasztalatai, de ö, ö, később az élete során pedig nagyon sokat foglalkozott szegény gyerekekkel, és felkarolta őket. Több könyvében előjön ez a nyomorúságban levő gyermek, de ugyanakkor tiszta meretű, tiszta lelkű, és ö, 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 nagy változások, történnek ezeknek a gyermekeknek a sorsában. Tehát gyakran látjuk azt, több történetében előforduló motívum, hogy valaki nagyon szegényként indul, nyomorúságban, dologházban, és kihasználják a könyv első részében, de ő megmarad belül tiszta, erkölcsű embernek, és ez nagyon fontos. És ugyanakkor viszont egy nagy vagyon ráesik, és utána pedig, hogy a személyisége egyáltalán nem alakul át negatív irányban, Ugyanakkor Dikenznél látunk olyan példákat is, hogy egy szegény ember, aki nagyon erkölcstelen, és egy gazdaggá levő szegény, aki szintén megromlik az erkölcstelenség, erkölcstelenné válik, megromlik a vagyonnak a nem megfelelő feldolgozása miatt. Tehát ezek mind olyan motivumok azért, amik a Bibliának a magjaiból, a Logosznak a magjaiból állnak össze, vannak kibontva egy-egy gondolat, amit a, a, akár a példabeszédekben olvasol, egy, ö, ö, egy példabeszéd, és akkor az így megjelenik egy sorsban, Dickensnek a karaktereiben. Tehát legyen itt szó a Twistolivéről, vagy a, vagy a Kiss doritról, vagy a, az Ódon Ritkaságok Boltja, vagy más Dickens művek, ezekben ö, szinte mindegyikben egy vagy több ö, külön ö, álló ö, erkölcsi tanítás van hangsúlyozva a szerző részéről.
5: Pátkaj mihály beszélgetünk a Hogyan változtatta meg a Kereszténység a Világot című könyv kapcsán az olvasásról, irodalomról, könyvekről. Egy rövid szünet után folytatjuk.
1: Oh, oh, oh,
0: Ez volt a Happy Day, a Hit Radio napi hitéleti válogatása.